0: Empresários e gestores precisam ter rapidez para tomar decisões e a pandemia impôs um ritmo ainda mais intenso aos negócios. O que está em jogo é a sobrevivência das empresas. Por isso, no programa de hoje, vamos falar dos conhecimentos básicos que todo gestor e empreendedor precisam para administrar bem. Nesse programa, nossos consultores também vão ajudar a repensar a gestão das escolas particulares. Com a proibição das aulas presenciais, Todas as rotinas mudaram e a retenção de alunos passou a ser uma meta muito difícil de ser cumprida. Confira o alerta do consultor do Acla, Henrique Massa, aos donos de escola.
1: Olá,
2: bom dia a todos. Olha, quem trabalha no segmento da educação, na verdade, não desempenha só um trabalho. Tem isso como uma missão de vida, de fato. E a gente fala que essas pessoas acabam sendo referências. Então, nesse momento difícil, essas pessoas precisam seguir firme, porque elas acabam sendo espelho para outras, né? E uma máxima que o professor Raimundo Godói sempre diz é a seguinte, é, numa situação difícil, nem todos perdem. Aqueles que ganham, que saem, na frente, que saem na frente, são aquelas pessoas que têm capacidade de se adaptar. Então a ideia nossa aqui hoje é fazer um debate para apoiar vocês aí a encontrar alternativas para se adaptarem nesse momento.
0: Obrigada, Henrique. E para fazer uma dobradinha com o Henrique Massa, nós convidamos o consultor Afonso Vale, que é o nosso especialista em educação. Bom dia, Afonso. Tudo bom? Seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, Tayana. Estou muito bem. Agradeço muito essa oportunidade de participar aqui do programa Gestão com Identidade.
0: É, vamos começar, então, falando um pouquinho sobre essa crise que está acontecendo agora. Uhum. Todas as escolas estão sofrendo com a crise? Estão tendo impacto com essa crise?
1: Sem dúvida, Tayana. Todo o sistema educacional brasileiro, é, a partir do dia 20 de março, sofreu um impacto abrupto né, com a proibição das aulas presenciais e essa mudança da noite para o dia é, para o mundo virtual ou para a teleaula. Né, então, tem impactado bastante.
0: Falando sobre custo, Sim. a gente teve que fazer uma adequação nas folhas de pagamento. A partir da medida provisória 936, onde permitiu que a gente tivesse ajuste de carga horária é, que fosse proporcional também a pagamento de salário, as escolas também precisaram se adaptar. É, isso aconteceu de forma massiva ou, pelo que vocês perceberam, as escolas todas adotaram é, esse novo sistema?
1: Muitos adotaram, né, mas não há tempo e modo adequado. Né? Eu falo desde o, desde o início da pandemia, o impacto a partir de março né, deste ano. É, ocorre o que? A folha de pagamento em instituições de ensino representa mais ou menos de 50% a 70% das receitas. Né? Ou seja, então o impacto é muito grande nesse bloco é, é, a, ser, a ser trabalhado. A medida veio para ajudar e o que nós percebemos que muitos adotaram inicialmente essas medidas com foco na folha administrativa. Né? que trouxe resultados né, importantes. É, agora, é, trabalhar a folha de docentes, que geralmente representa dois terços da folha total administrativa, é um pouco mais delicado. Mas há espaço para poder trabalhar se a gente pensar é, é, em priorização de tipos de ensino né, que né, está sendo migrado para o EAD. Está
0: certo, Afonso. Eu vou aproveitar e chamar novamente o Henrique Massa para a nossa conversa. Henrique... Se um dono de escola, agora, frente a toda essa crise de pandemia, ele tem que trabalhar diversos problemas e, ao mesmo tempo, ele tem que repensar a estratégia. Se você pudesse falar com ele, dar um conselho, qual que seria?
2: Na verdade, a gente costuma recomendar o seguinte, separar rotina de melhoria. Por quê? No dia a dia da gente, a rotina consome muito tempo e praticamente nos impede de pensar na outra parte, a melhoria. E é nessa hora que a nossa experiência comprova que um apoio externo faz a diferença. Porque tem uma visão de fora, uma visão totalmente diferente daquela que você está acostumado a ter no seu dia a dia. E além dessa, dessa visão externa, tem um apoio externo, mesmo é braço. que às vezes nessa hora você vai precisar de braço para te ajudar nesse momento. E como todo trabalho normalmente tem uma contrapartida em resultado... É muito importante você avaliar, nesse momento, pedir apoio. E, nesse contexto, a gente está à disposição para isso.
0: Henrique, a gente está falando muito aqui sobre a gestão e administração das escolas, mas como que fica o ensino? A escola que é melhor administrada, ela tem mais chance de ter um ensino de qualidade?
3: Olha,
2: a maioria dos cursos que tem esse valor agregado aí, alto, que é esse coeficiente que o que o Aquila desenvolveu para, esse, para o setor da educação e que o nosso colega Afonso explicou aí, a maioria das escolas que tem esse coeficiente de valor agregado alto, elas têm também uma alta avaliação do MEC. Então, o que quer dizer? Você tendo um bom curso, um curso que traz valor para a escola, esse valor também, de alguma forma, ele é transferido para uma boa educação e para a, para a satisfação dos alunos e dos clientes. Que na verdade são também esses alunos e os pais. Então é muito importante investir nesse coeficiente. E uma outra avaliação que a gente já fez também indica que os cursos que têm o CVA alto, normalmente, não, são cursos que remuneram mínima e adequadamente todos aqueles que estão envolvidos. Então você não. todos ficam de alguma forma satisfeitos e o retorno é compartilhado de forma satisfatória entre todos.
0: Realmente a correlação é direta mesmo. E Afonso, você tem algum bom exemplo dessas escolas que já estão superando né, esse período de crise?
1: Sim, né? muito se fala de crise, de problemas, né? mas isso está sendo oportunidade né, para várias instituições também. Né? A gente pensa primeiro na tecnologia, que ela está sendo fundamental para esse momento. Mas, muito além da tecnologia, a mudança da relação, da comunicação, não só dos professores com os alunos, né? dessa interação, essa interatividade, mas também de toda a parte administrativa. Quando a gente fala de coordenador de curso, diretor de curso, nunca eles tiveram tantos que se reinventar né? e mudar o seu jeito de se relacionar com os alunos. Né? Então, desde a tecnologia, com realidades aumentadas, muita coisa que está vindo por aí. Essa mudança comportamental, essa mudança de comunicação, de relacionamento direto de forma virtual, tem, é, tem sido muito importante. Né? não só na atividade direta, né? mas também na relação também, dos pais, falando agora de escolas, né? é, como que os pais estão se relacionando né? é, é, com, com a parte administrativa, com a parte financeira, com a parte da sec secretaria, então toda essa mudança está sendo muito positiva.
0: É, o legal é que essas mudanças, elas vêm para ficar, né? Afonso, muito obrigada pela sua participação aqui hoje, gostamos muito de compartilhar com você as suas experiências.
1: Taiana. Para mim foi um, um enorme prazer participar aqui desse momento. Estamos disponíveis lá no Aquila. Muito obrigado.
0: E no próximo bloco, vamos responder dúvidas de empresários do setor da educação. E vamos conversar com o principal gestor de um grupo de escolas e faculdades que adotou a metodologia praticada pelos consultores do Aquila. Ele vai nos contar o que mudou no Grupo Esdeva. Estará conosco o padre Jean Chuyak, da Faculdade e Colégio Arnaldo, conhecidíssimos aqui na capital. Até já!
4: Editora Áquila. Conhecimento prático em gestão para você alçar novos voos. Conheça as nossas obras. Formação de gestores. Criando as bases da gestão. O verdadeiro desafio é é o de capturar oportunidades e resolver problemas. Análise financeira. Enfoque empresarial. Uma abordagem prática para executivos não financeiros. Conceitos simples e diretos de como cuidar bem do dinheiro do seu negócio. O poder da excelência comercial. Solução prática de como potencializar seus resultados. Ferramentas e técnicas avançadas para revolucionar a sua área comercial. Oito Passos da Excelência, um guia prático de como levar a sua organização para um novo patamar de resultados. Transforme sua ambição num caminho seguro a ser percorrido.
0: Saber a hora de investir e de aguardar, de contratar e de demitir de inovar e de manter os processos. Gestores tomam decisões o tempo todo. Na educação, é tudo isso com o desafio extra de manter a qualidade do ensino. E como você viu no primeiro bloco, as escolas que aprimoraram a gestão estão mais fortes neste momento de incerteza. Nosso próximo convidado é o gestor de um grupo de escola. Estou falando da Associação Propagadores Deva, mantenedora da Faculdade e Colégios Arnaldo, em BH, e ainda do Centro Universitário, Uniacademia e Colégio Cristo Redentor Academia de Comércio, em Juiz de Fora, e também o Colégio Verbo Divino, em Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Está conosco o Padre Jan Chiuyaki, administrador do SDevA. Ele nasceu na Polônia, mas mora no Brasil há 32 anos. Bom dia, Padre. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de Gestão com Identidade.
3: Bom dia. Muito obrigado pelo convite.
0: É, padre, o senhor tem dado três orientações aos gestores do Grupo SDEVA. Quais são essas orientações?
3: No momento de crise, primeira orientação mais importante. As decisões têm que, ser, têm que ser tomadas na base de pensamento racional e não pensamento emocional. Precisamos saber visão do futuro. Como a coisa que eu vou decidir agora pode influenciar no final do ano, no fechamento de caixa? Qualquer momento de crise. Muito importante, criatividade. E quando se fala de criatividade, o povo brasileiro é super criativo. Não sabemos como vai ser este isolamento social, até quanto ele vai, ninguém sabe. Qual vai ser o futuro. Difícil tomar decisões agora, então quando não temos condições de tomar decisões existe necessidade de muita comunicação, no nosso caso com pais, com alunos, com fornecedores e sem este nível de excelente comunicação fica difícil passar esta crise.
0: Em 2015 vocês começaram um trabalho junto com os consultores do Acla com foco principalmente em gestão financeira, fala um pouquinho pra gente sobre esse
3: trabalho? O Instituto Aquila foi a instituição escolhida para nos ajudar nesta implantação de processos, procedimentos e, principalmente, indicadores de performance.
0: É, e falando ainda sobre isso, lá atrás o senhor achou que seria possível mudar a forma de trabalhar, a administração da carga horária, lidar com os custos? O senhor achou que isso era possível, essa mudança?
3: E Eu achava. Eu tinha certeza que é possível, só que os colaboradores não achavam, os diretores não achavam. Quando eu assumi eh, gestão eh, e apareci de repente com uma folha, eh, planilha de Excel, os diretores achavam que, eh, que é impossível avaliar a escola na base de uma planilha de Excel. Era motivo de, de piada, planilhas de Excel do Padre João.
0: O senhor tem até uma história engraçada em relação a essas planilhas, é, não é? De uma diretora de uma diretor... que imprimiu.
3: É, pois é, imprimiu que foi, tinha dificuldade, eu acho que é, ver isso no computador, estavam tantos números, tantos dados, que imprimiu que uma planilha colada gerava dois, por dois metros, mesa inteira tava, estava cheia de papel de planilha, grande planilha de Excel da escola dela. Mas assim, começou assim, depois chegou o pessoal, os gestores ou consultores do Instituto Áquila, quando eles começavam a fazer trabalho à base de planilhas, aí o pessoal já começou a parar de falar piadinhas das planilhas de Excel do Padre João e começamos a mudar visão de empresa, modo de gestão.
0: Perfeito. E falando um pouquinho sobre a compra da faculdade FEAD aqui na capital, ocorrida no ano passado, é, fez parte dessa reformulação estratégica, o crescimento gerado a partir da consultoria Áquila?
3: É, primeiro primeiro momento, um, um dos consultores de Aquila apareceu falando que FEAD está com recuperação judicial. Eu até brinquei com ele, perguntei, você não quer comprar? Aí ele voltou a resposta para mim, e você não quer comprar? Aí falei, vamos ver, vamos analisar se tem sinergia de compra e que isso acrescentaria o valor. Aí o Instituto Aquila fez levantamento financeiro na base de edital de, de recuperação judicial. Olhamos como isto poderíamos juntar o que a gente conseguiria, quais resultados financeiros possíveis, aí decidimos comprar. Mas eh, tinha uma ajuda de um dos consultores que falou para a gente, olha lá, tem um... Um pontinho importante no edital vamos jogar, responder em cima disto, isto foi nosso diferencial na apuração do preço com a ajuda da, dos consultores de Aquila e com a própria eh, força administrativa da instituição conseguimos fazer isto muito tranquilo eu diria perdemos pouquíssimos alunos e geralmente na no momento de transferência acontece perca de alunos. No nosso caso foi muito tranquilo.
0: Que bom, que experiência interessante. Padre Jean, muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. Foi um prazer ter o senhor aqui dividindo com a gente essas experiências. Muito então um
3: prazer prazer é todo meu, muito obrigado pela atuação da, do Instituto Aquila na nossa empresa. Desejo sucesso, acho que vocês têm muito é, a acrescentar para o mercado empresarial brasileiro.
0: Ah, que ótimo, muito obrigada. Donos de escolas e gestores, talvez nunca tenham enfrentado uma crise como essa causada pela pandemia. Ninguém nunca deve ter imaginado que seria possível ter tantos meses de aula sem que professores e alunos estivessem juntos dentro de uma sala de estudos. São muitas as dúvidas sobre como cortar custos e, ao mesmo tempo, criar diferenciais que possam manter os alunos matriculados. A gente volta a falar com o consultor do Acla, Henrique Massa, especialista na área educacional, para responder dúvidas de donos de escolas. A primeira pergunta é da empresária Leia Espíndola, que tem uma escola infantil na cidade mineira de João Molevade. Vamos conferir. Ser gestora escolar é um grande desafio. Com esse período de pandemia, muitas
5: escolas precisaram abrir falência e fechar as suas portas. Pergunto, como manter e atrair novos alunos durante esse período com marketing educacional diferenciado, mas que não seja a oferta de preço, uma vez que a educação não deve ser negociada de forma desleal
0: ao preço do mercado. Henrique, então qual é a sua dica para a Leia Espíndola de João Molevade?
2: Olá, Leia. Obrigado pela pergunta. Ó, nesse momento, muitas instituições de ensino elas estão aproveitando para rever os cursos que têm. Né? A tolerância com cursos que dão baixo resultado diminuiu então, as pessoas já não podem mais seguir com alguns cursos como seguiam antes com uma tolerância que tinha antes outra opção que muitas empresas sempre pensavam também e agora estão acelerando esse processo é o de oferecer cursos à distância enfim é preciso buscar novas alternativas para se adaptar a esse novo momento tá
0: temos agora a pergunta da Filomena, que é dona de uma escola de inglês instalada há mais de 20 anos aqui na capital. Olá, pessoal. Eu sou Filomena Copa da Escola Active Languages, já de América. E a minha pergunta seria como engajar as famílias no processo de gestão escolar neste momento que eles se encontram muito mais com os nossos alunos do que a própria escola. Henrique, fiquei curiosa para saber qual a sua orientação.
2: Olá, Filomena, bacana aí a sua pergunta, viu? Olha, essa situação, ela está gerando desafios para todos os envolvidos, né? Não foi uma situação que nós escolhemos, que todos, os... na verdade, nós estamos tendo que nos adaptar e cada um está tendo que se doar um pouco a mais. Então, nesse sentido, o que que a gente tem recomendado para engajar adequadamente os pais nessa situação? Nós não vemos outra é, alternativa a não ser transparência. É preciso ser transparente com os pais, indicar para eles que do lado da, da organização, do lado da escola, já está sendo feito um enorme esforço por parte dos docentes, de todos os envolvidos, numa dedicação até mesmo superior à dedicação que eles tinham antes. Então, é, para, de alguma forma, manter o engajamento e o mínimo de uma relação de alto nível, a gente não conhece outra alternativa, a não ser um dos pontos principais dos nossos trabalhos, que é estruturar bem a transparência.
0: A próxima dúvida é do empreendedor Evandro Conte, que tem uma escola de cursos livres aqui em Belo Horizonte.
2: E minha pergunta é o seguinte, nós estamos aí nesse momento de pandemia, né, coronavírus, tudo fechado, né, dificuldade de vender. E aí eu gostaria de saber qual é a principal área, a área que a gente deveria dar o maior foco né, nesse momento agora. Né, dentro de recursos humanos, marketing comercial, a parte operacional, é, financeiro, qual que é a principal área que a gente deve dar o foco? Olá Evandro, obrigado aí pela sua participação. Obviamente que cada empresa, cada organização tem o seu desafio, a sua questão específica. Mas, normalmente, quando a gente chega numa organização de ensino, o foco prioritário de trabalho é na área acadêmica, é na avaliação do verdadeiro resultado que cada curso, que cada produto que você disponibiliza traz ou não de resultado. Né? Organizar isso, deixar isso de alguma forma muito melhor estruturada do que antes, traz resultados diretos e, como a gente já comentou aqui, traz satisfação ao aluno, e mais aprendizado. Então, se eu pudesse dar essa sugestão, eu indicaria trabalhar inicialmente na avaliação dos cursos e na avaliação acadêmica.
0: Henrique Massa, muito obrigada pelas suas dicas.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.
0: Valeu. No próximo bloco, preparamos um conteúdo para quem já é gestor há muito tempo e também para quem tem pouca experiência liderando equipes e negócios. Vamos falar sobre qual é o papel do gestor e o que esperam dele, que metas ele deve estabelecer e como garantir que sejam cumpridas. A consultora Mirza Quintão vai dar dicas preciosas. A gente volta já. Fique
4: por aí. A escola de gestão aquila está lançando o seu programa de cursos online aprenda a cuidar de sua empresa com quem cuida de grandes negócios se o que você busca é alcançar novos patamares de resultado aprender a definir indicadores e metas resolver problemas crônicos implementar uma cultura de gestão e padronizar boas práticas então este curso é para você programa de formação de gestores três módulos divididos em 15 aulas, equipe formada por consultores com experiência de mercado e docentes da academia, exercícios práticos, tutoria online para todos os cursos, masterclass ao vivo com especialistas, programa de mentoria para acompanhamento individualizado, certificado reconhecido e validado pelo mercado. Faça o que milhares de gestores já descobriram e garanta sua inscrição. Valores promocionais de lançamento.
0: Estamos de volta com o programa Gestão com Identidade. E eu começo perguntando aos empresários e gestores que nos acompanham. Quantas vezes você já esteve diante de uma situação dentro de um negócio para a qual não tinha resposta? Saiba que isso é normal, porque o gestor precisa estar sempre aprendendo. O mercado muda e os desafios também. O que não é normal é ficar paralisado ou adiar uma solução importante por falta de conhecimento. Por isso, empresários e gestores precisam estar sempre se reciclando e aprendendo técnicas novas. E como nós do Aquila sabemos que você tem coisas demais para fazer e pouco tempo, acabamos de lançar a modalidade de EAD em nossos cursos. Confira comigo trechos dos ensinamentos de dois dos nossos professores no curso de formação de gestores, indicado para todo empreendedor e gestor.
5: As organizações são um conjunto de pessoas que, com trabalhos individuais, somados, vão garantir a entrega de produtos e serviços para os seus clientes. O primeiro diagrama de causa e efeito tem esse formato, também conhecido como diagrama de Chikawa, uh, o diagrama de espinha de peixe, é uma análise, uma ferramenta que auxilia muito
0: na análise de causas. Pois a professora Mirza Quintão está aqui conosco e vai dar algumas dicas importantes para vocês. Mirza, bom dia, seja bem vindo ao programa. Bom dia. É, Mirza, conta para nós, esse curso ele funciona bem para quem é inexperiente, para quem já tem mais experiência no negócio, para pessoas que querem abrir novos negócios? Este curso funciona, Tayana, para vários públicos, para as
5: pessoas que estão abrindo novos negócios, já tem seus negócios funcionando, para gestores, em todos os tipos de organização. Ele é um curso muito focado em conceitos e práticas para o alcance de resultados. E como chegar nos resultados? O curso mostra esse caminho e ele está dividido em três grandes módulos. O primeiro módulo, nós vamos falar de alinhamentos de conceitos. Né? Como que descreve o negócio de uma organização, quais são as características desta organização, os indicadores, os tipos de metas, o sistema de gestão, o que é um sistema de gestão, o que é crítico para você alcançar resultado. No segundo módulo, nós vamos falar de um método para melhorar. Então, temos uma meta bem definida, um resultado bem definido de melhoria, eu tenho que planejar as ações para alcançar esse resultado, tenho que treinar as pessoas, executar as ações, checar se eu tô, estou alcançando os resultados ou não e agir corretivamente caso não esteja alcançando os resultados. O terceiro módulo já é um módulo para manutenção de resultados. Eu tenho um resultado que eu quero manter. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar da mesma forma para manter esse resultado. Com padrões, estabelecendo padrões, treinando as pessoas no padrão, executando os padrões e checando se esse padrão está sendo cumprido e se o resultado está sendo alcançado. Então, fechando esses três módulos, nós vemos que o caminho para se chegar no resultado está explícito dentro
0: desse treinamento. Que interessante. E falando ainda sobre isso, quais são os erros mais comuns que os novatos costumam cometer? Um primeiro erro é a falta de planejamento.
5: É sair fazendo, sem planejar. Um segundo é não capacitar. Pensa bem, nós estamos falando de planejamento. Se você faz um planejamento, você tem que treinar as pessoas para executar. Fazer um treinamento no próprio trabalho, fazer um treinamento teórico, fazer um treinamento simulado, tudo isso trazendo conhecimento para a equipe, transformar, executar da melhor forma os planos, as ações. E um terceiro seria disciplina, né? disciplina para poder acompanhar o que ele está fazendo, se ele tá, está alcançando os resultados, se ele está cumprindo os padrões, então disciplina é imprescindível. Com
0: certeza, os três são, né, Mirza? E agora também falando um pouquinho sobre a característica desse gestor. Quais são as características, qual é o perfil que facilita nesse
5: trabalho? Iniciativa. Se nós estivermos falando de empreendedores, ele tem que ter iniciativa. É colocar a ideia em prática. Um outro fator que nós estamos falando né, e repetindo é o planejamento. Ele tem que ter capacidade de planejar. Né? Saber definir uma meta, saber definir as ações liderança é muito importante liderança em que sentido liderança de saber escolher a equipe de treinar essa equipe trazendo conhecimento dando exemplo sendo ético e chegando a um resultado em conjunto com o um time e perseverar não pode desistir vão ter dificuldades ao longo do caminho mas ele não pode desistir tem que ser perseverante e falando um pouquinho sobre
0: liderança, é, o dono do negócio, ele tem que ter esse perfil de líder? É possível a gente terceirizar isso? Líder, liderança. Se o dono do negócio
5: não é o líder, alguém dentro da empresa vai ter que assumir uma postura de liderança e ele aprendendo com o tempo o que é ser líder. Por quê? Porque tem três pontos fundamentais para a empresa chegar no resultado. O conhecimento técnico das pessoas que atuam na empresa, o conhecimento em gestão, que o nosso curso fornece esse caminho para alcançar resultados, e a liderança. Liderança é fundamental por quê? Porque é quem comanda, é quem conduz. Como que nós vamos ter, por exemplo, num time de qualquer esporte, não ter um técnico, se você não tiver um maestro numa orquestra, funciona? Funciona. Mas com um maestro e com um técnico, ela vai chegar a resultados cada vez melhores. Né? Então, liderança é
0: imprescindível. É, e acontece mesmo com gestores mais experientes de cometer ou não perceber algum erro? Acontece, porque ele acha que ele já conhece
5: o um negócio, que ele conhece os problemas e ele não está lá na base, observando esses problemas e as oportunidades que estão acontecendo. Então, o que, que pode... O que, que o gestor tem que fazer? Ele tem que se capacitar. Ele, ele não pode ficar somente apagando incêndios, correndo atrás. Ele tem que buscar as causas dos problemas. Ele tem que atuar de forma coordenada. E a capacitação, aquele gestor que não sabe fazer isso, a nossa capacitação serve para focar no planejamento e focar nesse alcance de resultados, de oportunidades e de problemas.
0: É capacitação realmente é muito importante. Com
5: certeza, faz toda a diferença. E o curso nosso... Vai trazer essa capacitação para aquelas pessoas que já conhecem, que já estão no mercado há muito tempo, né? vão renovar, vão revisitar alguns conceitos, algumas ferramentas que fazem toda a diferença para o alcance de resultado. Mirza, muito obrigada pela sua participação aqui
0: conosco hoje tenha um bom dia. Obrigada, Tayana. Bom dia para você também. O Gestão com Identidade termina aqui com a certeza de ter contribuído para que os empreendedores mineiros reflitam sobre métodos e resultados na gestão dos negócios. E querendo nos enviar alguma dúvida sobre a gestão do seu negócio, mande um e-mail para gestaocomidentidade.com.br. Semana que vem estaremos de volta com mais uma ajuda preciosa para todos vocês. Obrigada pela audiência e até lá!